0: Slate Podcast.
1: Salut et bienvenue dans ce premier épisode de nos hors-série New Deal de l'été, toujours en compagnie de Laurence Nardon, qui n'est pas partie en vacances et qui est toujours responsable du programme USA Alifree. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurent, cette année pour cette saison, nous avons choisi d'illustrer la grande division politique de l'Amérique en vous proposant de partir dans deux états emblématiques de ce clivage de la société américaine et pour ça, nous irons ce mois-ci au Texas, état conservateur et en août, nous serons en Californie, état démocrate. Mais nous irons plus loin que ces simples étiquettes et nous verrons s'il s'agit de stéréotypes ou de réalité. Nous ferons un tour d'horizon historique et culturel du Lone Star State, le Texas et du Golden State, la Californie. Nous regarderons les évolutions politiques et sociales. Idéologiques de chacun, les évolutions, mais aussi peut-être les permanences en termes d'idéologie dominante. Alors sans plus attendre, Laurence, partons au Texas et pour commencer, racontez-nous donc un peu l'histoire de cet état. Oui, Romain, on
0: va parler d'histoire, mais avant tout, pour poser les choses, je voudrais rappeler que le Texas, c'est l'État le plus grand des États-Unis après l'Alaska, un petit peu plus grand que la France. En revanche, il n'y a que 30 millions d'habitants. Quant au PIB, on est à 60 000 euros par habitant contre 34 000 euros en France pour l'année 2021.
1: Quasiment deux fois plus de PIB par habitant, on voit bien la puissance économique de cet État.
0: Absolument Romain, mais revenons à votre question sur l'histoire. Si vous êtes déjà allé au Texas avec des enfants, vous saurez certainement qu'il y a une chaîne de parcs d'attractions très connue qui s'appelle les Six Flags Over Texas. C'est un peu des concurrents de Walt Disney, ils ont 27 parcs d'attractions en Amérique du Nord. Et bien ce nom, Six Flags Over Texas, il tient à l'histoire de ce pays qui a effectivement connu six appartenances nationales dans son histoire.
1: Donc, six drapeaux, et ça commence quoi Avec les Amérindiens
0: Eh bien, non. L'expression « Six Flags over Texas » date d'une époque où les Amérindiens n'étaient pas du tout reconnus. Donc, non, il n'y a pas de drapeau pour eux dans cette expression, alors même qu'il y a de très nombreuses nations amérindiennes qui ont occupé ce territoire et qui sont encore présentes sur place. Dans le nord de l'État, on trouve ce qu'on appelle les Indiens des Plaines, c'est-à-dire les Apaches et les Comanches, et dans le sud de l'État, le long de la frontière avec le Mexique, ce sont plutôt des tribus plus sédentaire, agricultrice, et dont les langues d'ailleurs sont assez proches pour certaines des langues aztèques des Amérindiens du Mexique.
1: Alors, une fois de plus, aux États-Unis, les Amérindiens sont passés à la trappe. Mais euh, venons-en à ce premier drapeau des Six Flags.
0: Eh bien, les premiers explorateurs de cette région, ce sont les Espagnols. À partir des années 1520, donc assez rapidement après euh, les aventures de Christophe Colomb, les relations avec les Amérindiens n'ont pas forcément été mauvaises tout de suite, si l'on en juge par le sens du mot « Texas », un mot qui veut dire « ami ». Dans une des langues des tribus locales, ce mot était utilisé par les Espagnols pour désigner les tribus qu'ils rencontraient. Ensuite, on a eu les Français, c'est à peu près un siècle plus tard, dans les années 1680, avec ce grand explorateur qui s'appelle René Robert Cavelier de la Salle. Cavelier de la Salle avait fait plusieurs voyages en Amérique du Nord. Le premier, dans les années 1670, il a exploré les Grands Lacs, donc on est au nord du pays, Son deuxième voyage dans les années 1680, il a descendu tout le Mississippi jusqu'à la Louisiane. C'est lui qui a nommé la Louisiane et qui en a pris possession pour le roi de France. Et puis, son troisième voyage, celui qui nous intéresse, il a été envoyé par Louis XIV en 1684 pour explorer la côte du Golfe du Mexique et retrouver de l'extérieur, si vous voulez, l'embouchure du Mississippi. Alors, la salle n'a pas trouvé cette embouchure parce qu'il y a eu une tempête qui l'a amené plus loin. Et il a construit un fort, le Fort Saint-Louis, en 1685, quelque part sur la côte du Texas actuel. Même si cet établissement n'a pas duré très longtemps, cela a permis à la France de revendiquer la domination de tout le territoire du Texas pour la joindre à la Nouvelle-France, vous savez, cet immense territoire que nous avons gardé jusqu'en 1763, année où nous avons perdu toutes nos possessions en Amérique du Nord. Et d'ailleurs, si vous allez au Texas, à Austin, vous pourrez visiter le musée Bullock, dans lequel l'un des navires de Cavalier de la Salle est présenté. C'est le navire Labelle, qui a servi pour son troisième voyage. Donc. Il a fait naufrage dans le golfe du Mexique en 1685 et il a été redécouvert en 1995. Il a donc passé 310 ans sous l'eau, il est totalement remonté. C'est une visite extrêmement intéressante.
1: Mais vous, vous nous avez dit que l'établissement de la salle au Texas n'avait duré que quelques temps. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
0: Eh bien, entre les maladies, les attaques des Amérindiens, les mutineries, etc., le Fort Saint-Louis a périclité vraiment très rapidement et les Espagnols ont repris la région dès 1690 à peu près. Et même s'ils l'ont développé beaucoup moins que leurs autres possessions et colonies beaucoup plus riches au sud, les Espagnols l'ont quand même conservé jusqu'en 1821, date où le Mexique devient indépendant. A partir de 1821, on voit donc le drapeau mexicain flotter sur le Texas. Et à cette époque, on est donc au début du XIXe siècle, démarre une rivalité extrêmement violente sur tout le territoire du Texas entre les colons d'origine espagnole, désormais mexicains, et les colons d'origine anglo-saxonne, venus soit de Grande-Bretagne, soit des États-Unis, et que, dans les sources américaines, on appelle les Anglos. Les Anglos commencent en effet à s'installer en grand nombre dans la région. En 1825 notamment, Stephen Austin, qui est un agent immobilier colonisateur, fait venir 300 familles d'origine anglo-saxonne dans le territoire donc mexicain du Texas.
1: Stephen Austin qui a donné son nom à la capitale du Texas.
0: Absolument. Et la raison principale du désaccord entre les Mexicains et les Anglos, c'est que ces derniers sont esclavagistes. Ils viennent s'installer dans la partie sud-est du pays, le long de la Louisiane, pour développer une économie de plantation. Alors que pendant ce temps-là, les Mexicains ont déjà un débat très vif sur la question de l'esclavage et ils vont l'abolir en 1829. Donc cette opposition entre Anglo et Mexicains sur le territoire du Texas, elle dégénère et on va avoir des massacres, des faits de guerre très violents, notamment à partir des années 1835. Et c'est juste après début 1836 que se situe l'épisode archi connu aux États-Unis, en tout cas au Texas, de Fort Alamo. Un groupe de soldats anglo s'était replié dans les bâtiments d'une ancienne mission catholique à El Alamo et ils y ont été assiégés par le général mexicain Santa Ana. Santa Ana qui était à la fois général et président du Mexique à cette époque-là. Alors, il y a plein de légendes sur El Alamo. La veille de l'assaut, on est en mars 1836, alors que tout est manifestement perdu pour les troupes anglo, leur chef, Buck Travis, aurait tracer une ligne dans le sable dans la cour de la mission et demander à ceux qui n'acceptaient pas de se rendre de le rejoindre. Tous les soldats aurait franchi cette ligne, dont David Croquette, que vous connaissez bien,
1: Romain. Bien sûr, dont nous avons chanté en, à l'unisson la chanson.
0: En effet. Eh bien, ça n'a pas porté chance à David Croquette, parce qu'il est mort avec quasiment tous les autres dans l'assaut qui a été donné le lendemain par les troupes de Santa Ana.
1: Ils sont tous morts Personne n'en a échappé.
0: Alors, les femmes et les enfants ont été plus ou moins épargnés. Il y a notamment une femme qui s'appelait Suzanne Dickinson et qui a été l'un des témoins historiques majeurs dans les années suivantes. Concernant les soldats, le seul homme dont la légende dit qu'il n'aurait pas franchi la ligne dans le sable de Buck Travis mais aurait choisi de quitter le fort avant l'assaut final, c'est Louis Moïse Rose, un personnage de traître donc qui va être bien utile dans l'historiographie américaine plus tard et notamment parce que, tenez-vous bien, il s'agissait d'un français français. Juif. En réalité, il n'est pas certain que Louis Moïse Rose ait fui de cette manière, ni même qu'il ait survécu à l'assaut parce que les témoins historiques donnent pour sa date de mort soit 1836, soit à peu près 1850. Il n'est pas certain non plus qu'il soit juif parce que Moïse aurait pu naître que le surnom que lui avaient donné les autres soldats tous très jeunes, parce qu'il était un peu plus âgé. Donc il l'avait appelé Moïse par respect pour ses cheveux blancs. Ce qu'on sait avec un certain degré de certitude en revanche, c'est que Louis Rose était un ancien soldat de Napoléon. Il avait fait les campagnes d'Italie, la campagne de Russie, les campagnes d'Espagne. Il avait été décoré de la Légion d'honneur et c'est à la chute de Napoléon que Louis Rose dégoûté, aurait décidé de partir pour le Nouveau Monde.
1: Alors vous pensez que quand on a échappé à la mort pendant la retraite de Russie, on ne veut pas mourir dans un trou perdu au Texas
0: bah, C'est peut-être l'explication la plus crédible. En tout cas, cette défaite de El Alamo, une défaite glorieuse, et la cruauté du général mexicain Santa Ana ont galvanisé les Anglos qui se sont regroupés et qui lui ont infligé une défaite dès avril 1836 Sous les ordres du général Samuel Houston.
1: Ah bah, Houston, encore un nom de ville, non
0: Oui, et la plus grande ville de l'État. Et c'est avec cette bataille, qui s'appelle la bataille de Jacinto de mars 1836, que le Texas devient indépendant du Mexique. Il va le rester de 1836 à 1845. D'ailleurs, à Paris, vous pouvez voir une plaque qui signale l'emplacement de l'ambassade du Texas en France à cette époque. Elle est 6 au 1, place Vendôme.
1: Résumons-nous. On a les drapeaux espagnols, français, mexicains, un drapeau indépendant. Il nous reste encore deux drapeaux, si je compte bien.
0: Vous comptez bien, Romain. Le Texas indépendant a fait son entrée dans l'Union des états unis en 1845. En fait, il avait du mal à se protéger du 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 Mexique sur sa frontière sud, donc il a préféré rejoindre les puissants États-Unis cinquième drapeau. Et le sixième drapeau, c'est le drapeau de la Confédération du Sud, le drapeau de Dixie, vous savez, avec une croix bleue avec des étoiles sur fond rouge, parce que le Texas étant esclavagiste, eh bien, il a décidé de faire sécession des États-Unis avec les autres États du Sud, de les rejoindre dans la guerre de sécession qui a duré de 1861 à 1865, après quoi le Texas, avec les autres États du Sud, a rejoint les États-Unis.
1: Bon, alors maintenant qu'on a fait le tour de ces six, six drapeaux, qu'est-ce qui reste de cette histoire mouvementée et en particulier, comment ça a influé sur la mentalité des Texans
0: vous voyez bien que dans cette histoire texane, on est très loin de ce qui a pu se passer, par exemple, en Nouvelle-Angleterre, où la colonisation s'est faite par des pèlerins en quête de liberté religieuse. Ici, au Texas, on est pris dans des luttes violentes entre empires européens, puis entre empires du Nouveau Monde. Notons au passage que les Amérindiens sont quasiment absents des grands récits historiques du Texas. Et cela, ça explique la tendance isolationnistes des Texans jusqu'à aujourd'hui, qui souhaitent en général ne pas se mêler des guerres européennes. Et là-dessus vient se greffer l'épisode de El à qui est un épisode de sacrifice ultime pour le bien commun, et qui cristallise un sentiment national, voire nationaliste Texan, avec d'une part un sentiment extrêmement fort de solidarité envers le groupe d'appartenance, et d'autre part une méfiance très forte envers l'étranger, y compris envers l'État fédéral. C'est pour ça qu'au Texas, on va régulièrement parler de reprendre son indépendance par rapport à l'État fédéral. Cette mentalité, on la retrouve vraiment très clairement dans le jacksonisme, qui est une école de politique étrangère nationaliste, à la fois isolationniste et agressive, et qui récemment s'est incarnée dans le président Donald Trump. Pour finir là-dessus, si vous voulez revivre l'utilisation de El Alamo pour des fins nationalistes, vous pouvez regarder ce film qui s'appelle El Alamo, de John Wayne et avec John Wayne. Il joue le rôle de David Crockett. Ça date de 1960, c'est un film extrêmement anticommuniste.
1: Ok, donc ça c'est pour l'identité et la légende texane. Mais pour ce qui est de l'économie, on a vu la puissance du Texas avec un PIB par habitant deux fois plus élevé que celui de la France. D'où sort cette puissance texane en matière économique
0: Eh bien, ce qui est ironique, c'est que cette puissance économique, elle vient en grande partie des aides de cet État fédéral qu'une majorité de Texans passent leur temps à dénigrer. Mais pour être tout à fait juste, il faut dire que le développement économique du Texas, il s'est fait sans l'État au départ. C'est en 1901, avec le début de l'exploitation du pétrole, le puits de Spindletop, le pétrole et toutes les industries dérivées qui va être l'un des moteurs de l'État jusqu'à aujourd'hui. Mais comme le reste des états unis peut-être même le reste du monde, dans les années 30, le Texas est frappé par la crise économique qui suit la crise de 1929. Il est frappé en plus par les
1: tempêtes du Dust Bowl. Le Dust Bowl, vous nous expliquez un petit peu ce que c'est
0: Le Dust Bowl, c'est la conjonction de deux facteurs. Une très forte sécheresse ces années-là et les débuts de l'agriculture mécanisée Intensive qui abîme la couche supérieure du sol. Et dès qu'il y a un peu de vent, toute cette poussière se soulève et vient littéralement noyer les exploitations agricoles.
1: Oui, c'est ce que racontent les raisins de la colère, ça.
0: Oui, le roman de Steinbeck, sorti en 1939, qui se passe tout à côté dans l'Oklahoma. Le Dust Bowl, en fait, a touché le Kansas, l'Oklahoma et le Texas, c'est-à-dire le sud du Midwest, si vous voulez. À cette époque-là, comme on le voit dans le roman, les paysans partent pour la Californie. Et c'est aussi l'époque de la grande migration des Africains-Américains vers les usines du Nord. Donc, les années 30, années de bouleversement démographique dans le Texas.
1: Bon, mais alors, vous nous aviez dit que les années 30 étaient aussi marquées par l'intervention de l'État fédéral. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: Oui, parce que l'État fédéral réalise d'énormes investissements dans cet État et bien d'autres, dans le cadre des lois du New Deal. Toute l'électrification des campagnes, les routes, les ponts, etc., ont été construit au Texas grâce au New Deal. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, on a vu dans cet État le développement de bases militaires et d'usines d'armement en grand nombre. Les industries aéronautiques et de défense sont toujours très présentes au Texas aujourd'hui. Et puis, dans les années 50 et 60, c'est l'industrie spatiale, pendant la course à la Lune, et institution On a vu par exemple la création du Johnson Space Center par la NASA à Houston, en 1962 ce Johnson Space Center, il a pour rôle de former les astronautes et de contrôler les missions spatiales depuis le sol. Il emploie à l'heure actuelle environ 18 000 personnes.
1: Alors quand on dit Houston, we have a problem, c'est à eux qu'on parle
0: Oui absolument, c'était pendant la mission Apollo 13 en 1970. Vous avez peut-être vu le film avec Tom Hanks qui est sorti en 1995.
1: Revenons à notre sujet et à son cœur peut-être le plus essentiel, celui de la politique, dans un État qui, dans Dans les représentations collectives, il faut bien le dire, incarne la droite américaine. Qu'en est-il véritablement, Laurence
0: Au XIXe siècle, on l'a vu, le Texas était un État esclavagiste. Une position qui était portée à l'époque par le parti démocrate. Vous savez que le parti républicain a été fondé en 1854 sur le projet d'abolir l'esclavage. Les démocrates sont restés longtemps conservateurs dans les États du Sud. On parlait de « Southern Democrats ». Et le basculement, notamment au Texas, il s'est fait dans les années 60, sous la présidence de Lyndon Johnson. Alors Lyndon Johnson, c'était un démocrate texan, mais pour le coup, lui, était très progressiste. C'est lui qui a succédé à Kennedy après son assassinat. Il a fait adopter toutes les lois sur les droits civiques, l'égalité sociale, etc., au milieu des années 60. Et c'est pour cela que les démocrates texans ont commencé à rejoindre le parti républicain. Le Texas est donc devenu de plus en plus républicain depuis au moins les années 80. À l'heure actuelle, en juillet 2022, le Texas envoie une solide représentation républicaine au Congrès à Washington. Sur les 36 représentants du Texas, il y a 24 républicains et 12 démocrates. Quant aux deux sénateurs, ce sont aussi des républicains. Il y a Ted Cruz et John Cornyn. Et puis, dans l'État lui-même, le Sénat et la Chambre sont à majorité républicaine. Et le gouverneur, Greg Abbott, est extrêmement conservateur.
1: On peut même parler de radicalisme républicain, non
0: Oui, tout à fait. On a vu euh, ces dernières décennies émerger un conservatisme texan qui est effectivement très radical. Alors, voici les points principaux. D'abord, en matière économique, ils sont ultra libéraux avec une dérégulation à tout va, notamment en matière environnementale. Une grande timidité fiscale. Le Texas n'a jamais instauré d'impôts sur le revenu des ménages. Aujourd'hui, la manne fiscale au Texas, elle provient surtout de l'impôt sur les ventes, ce qu'on appelle les sales tax, un impôt de type TVA qui, en réalité, est extrêmement inégalitaire parce qu'il pèse beaucoup plus sur les pauvres que sur les riches. Et dans le même temps, on l'a vu il y a deux minutes, le gouvernement du Texas continue à accepter les aides fédérales de manière assez hypocrite. Et le plus récemment, ce sont celles du Covid qui se sont déversées dans l'État. Elles ont d'ailleurs permis à Greg Abbott de dériver une partie du budget de l'État proprement dit sur des politiques anti-immigratoires, euh, la construction du mur, etc., sur les 2000 kilomètres de frontières avec le Mexique. Là-dessus, je voudrais pointer qu'il y a eu un grand changement ces dix dernières années. Les républicains pro-business, qui sont généralement pro-immigration pour avoir des salaires assez limités, ont complètement disparu et le parti républicain texan défend désormais un projet xénophobe anti-immigration beaucoup plus résolue.
1: Alors justement, puisque vous en parlez, quel est le positionnement des républicains texans sur les questions de société
0: Eh bien, ce sont les positions typiques du conservatisme religieux aux états unis cest c'est-à-dire des positions extrêmement réactionnaires. À la mi-juin, la convention du Parti républicain du Texas a eu lieu à Houston. Le comité et les membres du parti ont approuvé un programme avec pas moins de 270 déclarations ou mesures. Je vous en cite quelques-unes. Par exemple... L'élection de Biden n'est pas légitime. Ça, ça a été voté par le parti républicain du Texas. Ils ont également condamné le sénateur pourtant républicain, John Cornyn, parce qu'il a participé aux discussions récentes sur ce projet de loi contrôlant mieux les achats d'armes aux États-Unis. Vous savez, c'est ce projet de loi qui a été signé par Joe Biden. Le parti est également anti-avortement, évidemment. Et puis, il parle de l'homosexualité en disant que c'est un choix de style de vie Anormal.
1: Oui, effectivement, les positions sont sans ambiguïté. Mais on dit beaucoup, y compris vous, Laurence, dans un précédent podcast, que les transformations sociologiques pourraient faire basculer le Texas du côté des démocrates dans les années à venir. C'est vrai, ça
0: Eh bien oui, on, on le dit beaucoup. On entend même souvent encore chez les démocrates texans le slogan « Turn Texas blue »,« Rendons le Texas bleu »,« Bleu la couleur des démocrates ». Et lors des élections présidentielles de novembre 2020, on a eu 52% des électeurs texans pour Trump et 46% pour Biden. 46%, c'est une petite moitié, mais ce n'est pas rien du tout non plus. Il y a donc des démocrates au Texas, ce sont surtout des électeurs urbains. Les maires des trois grandes villes, Austin, Houston et Dallas, sont des démocrates. Et lors des élections de novembre prochain, on va voir le gouverneur Abbott remettre son poste en jeu. Et il aura face à lui Beto O'Rourke, un démocrate très bien de sa personne, c'est le gendre idéal. Il a été représentant du Texas à Washington dans les années 2010. Il a été battu par Cruz pour le poste de sénateur en 2018. Et là, il va s'en prendre au gouverneur Abbott. Depuis la fusillade de Uvalde le 24 mai et le renversement du droit à l'avortement par la Cour suprême le 25 juin, il n'y a plus que six points d'écart entre lui et Greg Abbott, Une victoire de Beto O'Rourke paraît compliquée, mais pas complètement impossible. Si jamais ce jeune démocrate devenait gouverneur du Texas, ça lui ouvrirait la porte pour une candidature aux présidentielles de 2024 et le Parti démocrate serait très content.
1: Mais commençons par le poste de gouverneur. Si Beto O'Rourke est effectivement élu, est-ce que ça, ça serait le début du grand basculement du Texas
0: Eh bien, je ne crois pas à l'heure actuelle que ce basculement soit possible et je vais vous donner trois raisons. La première, c'est que dans les années 2000 régnait l'idée que l'augmentation des minorités ethniques dans le pays allait favoriser mathématiquement les victoires électorales pour les démocrates. Tout cela, ça venait d'une étude de John Judis et de Rui Tessera sortie
1: en 2002. Une étude dont vous avez parlé et qui est eu un moment fondamental de l'analyse politique récente aux états unis
0: Et d'ailleurs, selon le recensement de 2020, la part de la population d'origine latino au Texas est actuellement proche de 40% en augmentation de 20%, depuis 2010. Le vote latino est plutôt démocrate, donc ça semble augurer d'un glissement important vers ce parti. Mais en réalité, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la permanence du vote démocrate de la minorité latino, eh ben, elle n'est pas assurée sur le long terme. Et pendant ce temps-là, on a vu côté républicain une mobilisation extrêmement forte des électeurs depuis Trump.
1: Mais il y a aussi un petit effet Silicon Valley non, sur le Texas.
0: Oui, puisqu'on voit arriver un certain nombre de californien de la tech, qui se relocalise au Texas et plus précisément dans un quartier d'Austin qu'on appelle Silicon Hill. On a vu récemment Elon Musk annoncer la relocalisation de Tesla. On entend parler aussi de Oracle, de Hewlett-Packard qui viennent s'installer au Texas. Alors, est-ce qu'il s'agit de progressistes qui vont voter démocrates, des gens qui vont adorer, par exemple, le grand festival de musique et de films South by Southwest eh bien, quand même, on peut en douter, parce que dans les raisons que donnent ces Californiens pour leur réinstallation au Texas, c'est qu'ils en ont assez d'une Californie beaucoup trop progressiste à leurs yeux. Ils en ont assez de la fiscalité, des prix d'immobilier, des problèmes de circulation automobile, des problèmes de sécurité, etc. Donc, on ne peut pas être complètement sûr qu'ils ajouteront leur force au Parti démocrate du Texas. Et puis, de toute manière, même s'il votait démocrate, le redécoupage des circonscriptions électorales, le « gerrymandering », viendrait régler l'affaire. » Ce redécoupage, il a été effectué après le recensement de 2020 par une commission totalement républicaine. Il va être appliqué lors des midterms de novembre prochain et on va voir qu'il va désavantager encore plus les démocrates. Et ça, Romain, c'était ma troisième raison. Donc, si on veut résumer tout et conclure, il faut dire que le Texas est bel et bien un état très conservateur, et qui aujourd'hui est appuyé dans sa croisade moraliste et antifédérale par la Cour suprême, et à la veille d'élections qui vont sans doute être très mauvaises pour l'administration Biden. On voit bien que la modération n'est pas pour demain.
1: Je laisse à chacun le soin d'apprécier si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais nous verrons en tout cas lors de notre prochain hors-série si la Californie est en mesure de rééquilibrer un petit peu cette évolution texane. Merci Laurence, on se retrouve donc dans un mois à Sacramento.
0: Merci Romain, à très bientôt.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Leafri et sur vos plateformes de podcast préférées.